0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist die europäische Staatsanwaltschaft. Und ich möchte dieses Thema nicht alleine bearbeiten. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Dr. Anna krause ablass ihres Zeichens delegierte europäische Staatsanwältin. Herzlich willkommen!
1: Dankeschön, Herr Rosinus, für die Einladung. Ich freue mich sehr, diesen Podcast mit Ihnen bestreiten zu dürfen und Ihnen einen kleinen Einblick in unsere neue Tätigkeit geben zu können.
0: Ja, wunderbar, dass Sie überhaupt sich die Zeit genommen haben, hier mit mir zu sprechen. Finde ich eine große Ehre. Sie haben ja wahnsinnig viel zu tun. Aber vielleicht können wir kurz mal darüber sprechen, über Ihren Werdegang. Also wo kommen Sie her? Wie sind Sie überhaupt Delegierte Europäische Staatsanwältin geworden?
1: Ja, ich bin vielleicht nicht unbedingt so die typische Staatsanwältin, insofern ist mein Werdegang vielleicht etwas ungewöhnlich für den Job, den ich jetzt mache. Ich habe angefangen als Rechtsanwältin zu arbeiten in einer Großkanzlei, habe dort Gesellschaftsrecht gemacht, bin dann zum Landgericht Frankfurt gekommen, wo ich Zivilsachen gemacht habe in einer Zivilkammer und bin dann zur Staatsanwaltschaft gegangen, nach Frankfurt, wo ich dann zehn Jahre gearbeitet habe, die letzten neun Jahre als Dezernentin einer Wirtschaftsabteilung und bin jetzt seit März 2021 bei der Europäischen Staatsanwaltschaft, die im Juni 2021 ihre operative Tätigkeit aufgenommen hat. Und zur Frage, wie bin ich da hingekommen? Ja, das ist eine etwas intransparente Angelegenheit gewesen, zumindest für mich. Es gab eine Interessenbekundung, ausgehend vom Bundesjustizministerium, gesteuert über die Landesjustizverwaltungen, und auf diesen Interessenaufruf hin habe ich meine Bewerbungsunterlagen über die Landesjustizverwaltung nach Berlin geschickt und habe dann ein paar Wochen später den Anruf bekommen, dass ich ausgewählt worden sei und dass ich doch gebeten werde, zu März 21 dort anzufangen.
0: Das ist ja toll. Wie viele Kolleginnen und Kollegen gibt es so in Deutschland und Europa?
1: Also in Europa sollen es irgendwann einmal 140 sein, jetzt also delegierte europäische Staatsanwälte. Bislang sind wir, ich glaube, circa 100 und in Deutschland sind wir nur elf.
0: Nur elf bis jetzt, ja okay. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem delegierten europäischen Staatsanwalt und einem europäischen Staatsanwalt?
1: Ja, also die europäische Staatsanwaltschaft ist ein hybrides Gebilde und besteht also aus einer zentralen Ebene in Luxemburg wo unser Hauptsitz ist, und einer dezentralen Ebene in den einzelnen teilnehmenden Mitgliedstaaten. Und die europäischen Staatsanwälte, aus jedem teilnehmenden Mitgliedstaat ist es einer oder eine, befindet sich in Luxemburg und bildet dort gemeinsam mit den anderen das sogenannte College, ist aber auch Teil der ständigen Kammern, die jeweils zu zweit oder zu dritt eine ständige Kammer bilden. Und diese ständigen Kammern entscheiden über die Ausführung und Durchführung des Ermittlungsverfahrens, das dann wiederum von den delegierten europäischen Staatsanwälten auf nationaler Ebene geführt wird. Also man muss unterscheiden, auf europäischer Ebene, also auf luxemburger Ebene sind es die europäischen Staatsanwälte und auf der nationalen Ebene, der dezentralen, sind es die delegierten europäischen Staatsanwälte.
0: Wirklich ein wahnsinnig interessanter Behördenaufbau auch. Was gibt es noch zum Behördenaufbau zu sagen? Also was ist die Grundlage, die Rechtsgrundlage, wie kommt das zustande und wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Ja, also die Rechtsgrundlage der europäischen Staatsanwaltschaft ist die Äußerverordnung aus dem Jahr 2017. Diese bildet Grundlage für die europäische Staatsanwaltschaft und in der Äußerverordnung ist auch geregelt, was eben in den Zuständigkeitsbereich der europäischen Staatsanwaltschaft fällt. Ausgeschmückt wird dann dieser Zuständigkeitsbereich durch die sogenannte PIF-Richtlinie. PIF, was ist PIF? p i -F. Das ist französisches Akronym Protection des Intérêts Financiers, also Schutz der finanziellen Interessen der Union. Und diese finanziellen Interessen der Union sind eben auch der Schutzbereich, der den Zuständigkeitsbereich der europäischen Staatsanwaltschaft ausmacht. Mit anderen Worten, alles, was das EU-Budget schmälert durch Straftaten, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Eustar, also jetzt grob gesagt. Und zum Aufbau ist insofern abweichend von nationalen Staatsanwaltschaften die Besonderheit, wie ich schon sagte, dass die Entscheidung, ob Anklage erhoben wird oder ein Verfahren eingestellt wird, nicht mehr durch den Staatsanwalt selbst, also den Delegierten, getroffen wird, sondern durch die Ständige Kammer in Luxemburg, der man natürlich als Delegierter ein Votum erteilt. und das dann die Grundlage für die Entscheidung der Ständigen Kammer ist. Aber man muss eben wissen, dass man nicht mehr selbstbestimmt ein Verfahren abschließen darf. Das ist für uns Delegierte eine Besonderheit und etwas ungewohnt.
0: Vielleicht auch nicht der Praxis in allen europäischen Ländern, die teilnehmen überhaupt Anklagen zu machen, oder? Es gibt ja wahrscheinlich da verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Fall zum Gericht bringt, oder?
1: Ja, korrekt. Wichtig ist zu wissen, dass die Art und Weise, wie Verfahren geführt werden, eben sich nach dem nationalen mhm. jeweiligen Recht bestimmt. Und wie eingangs gesagt, also jedes Recht ist anders und jedes Verfahren wird eben nach dem jeweiligen nationalen Recht geführt, sodass eben auch die Abschlussmöglichkeiten des jeweiligen Landes ja, weiterhin auch für diese Verfahren gelten und eben der Ständigen Kammer dann vorzulegen sind.
0: Wie sieht das praktisch aus in der praktischen Arbeit? Es gibt ja wahrscheinlich oft grenzüberschreitende Fälle, wo vielleicht auch mehrere Länder zuständig werden. Wie machen Sie das untereinander?
1: Ja, also es werden eigentlich immer die Verfahren dort geführt, wo der Schwerpunkt der Tat ist. Das ist nichts anderes als im nationalen Strafrecht oder Strafprozessrecht auch. Und natürlich beschäftigen wir uns primär mit grenzüberschreitenden Verfahren, insbesondere mit mit Umsatzsteuerkarussellverfahren, denn die haben ja erst oder ergeben ja erst Sinn, wenn sie grenzüberschreitend sind. Und diese Verfahren, die schmälern halt den EU-Haushalt immens und sind durch nationale Staatsanwaltschaften schwierig zu ermitteln, weil sie eben diesen grenzüberschreitenden Bezug haben. Und dort, wenn jetzt mehrere Mitgliedstaaten betroffen sind, ermittelt eigentlich derjenige delegierte europäische Staatsanwalt, der den Schwerpunkt der Tat hat, insbesondere aber auch in dem der, der Täter, der mutmaßliche ja. ansässig ist.
0: Mit welchen Behörden arbeiten Sie dann zusammen? Sind es dann nur nationale Polizei oder Steuerbehörden oder arbeiten Sie tatsächlich dann auch international mit verschiedenen Behörden zusammen?
1: Also jeder Delegierte arbeitet ja nach nationalem Recht. Das heißt für uns Deutsche, wir arbeiten eben mit den Landeskriminalämtern, dem Bundeskriminalamt und den Steuerbehörden. Natürlich grenzüberschreitend dann auch durch unsere Möglichkeit, sogenannte Assisting Requests an andere Kollegen zu richten. Auch unterstützt dann durch die jeweiligen Ermittlungsbehörden, die von denen beauftragt werden. Also ich habe zum Beispiel auch schon viel mit der Guardia di Finanza in Italien zusammengearbeitet, die aber dann eben durch den Kollegen in Italien beauftragt werden mhm. muss.
0: Das heißt, die wenden sich dann quasi nach Luxemburg und die unterstützen sie dabei dann, mit dem Kontakt zu den jeweiligen Landesbehörden.
1: Genau, es gibt Artikel 31 der Oster-Verordnung sieht diese sogenannten grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor. Wir sind nicht mehr auf herkömmliche Rechtshilfe angewiesen, sondern können aufgrund dieser, dieser Rechtsgrundlage direkt über unser Luxemburger IT-System Kontakt aufnehmen zu entsprechenden Kollegen in den anderen Mitgliedstaaten, können denen beispielsweise einen Durchsuchungsbeschluss rüberschieben und der oder die hat dann die Aufgabe, diesen Durchsuchungsbeschluss nach dem jeweiligen dortigen Recht zu vollstrecken und anders als bei herkömmlicher Rechtshilfe ist es tatsächlich möglich, solche Durchsuchungsbeschlüsse binnen zwei, drei Wochen umzusetzen und auch nicht nur in einem Land, sondern auch zeitgleich in verschiedenen Ländern. Und das ist tatsächlich auch der große Mehrwert der europäischen Staatsanwaltschaft, dass eben solche Maßnahmen eben deutlich schneller vonstatten gehen können als über herkömmliche Rechtshilfe.
0: Ja, und wie kommen jetzt die Verfahren zu Ihnen?
1: Ja, also wie kommen die Verfahren zu uns? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die europäische Staatsanwaltschaft zuständig werden kann. Auf der einen Seite durch Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, das bislang noch nur irgendwo anhängig war, sprich durch eine Anzeige eines Privatmanns, einer Privatfrau oder aber auch durch eine Anzeige europäischer Institutionen. Das ist der eher seltenere Fall. Die andere Variante ist, dass nationale Staatsanwaltschaften oder Steuerbehörden uns die Verfahren andienen, weil sie der Auffassung sind, dass die europäische Staatsanwaltschaft zuständig sein könnte. Die Zuständigkeitskriterien sind eben in dieser Äußerverordnung und der PIF-Richtlinie genannt und die europäische Staatsanwaltschaft hat dann die Pflicht zu prüfen, ob sie ihre Zuständigkeit ausübt. Anders als nationale Staatsanwaltschaften sind wir nicht per se zuständig, sondern wir müssen ähnlich wie der Generalbundesanwalt bei Terrorverfahren die Zuständigkeit aktiv ausüben und haben da auch einen Ermessensspielraum. Insofern sind wir also nicht verpflichtet, alles zu nehmen und können so ein bisschen auch gucken, wie unsere Kapazitäten sind, ob wir das ein oder andere Verfahren nehmen. Aber ich kann sagen, dass insbesondere bei den Umsatzsteuerkarussellverfahren in Deutschland doch sehr viele Sogenannte Backlog-Cases auf uns gewartet haben und die uns dann angedient wurden. Das
0: heißt, ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind die Umsatzsteuerkarusselle. Welche Straftaten können noch Gegenstand von solchen Verfahren sein? Also Subventions- Betrügereien, klar. Was gibt es noch?
1: Ja, wir sind auch zuständig für Korruptionsverfahren, mhm. sofern EU-Institutionen oder EU-Beamte betroffen sind. Wir sind aber auch zuständig für sonstige Verfahren oder sonstige Straftaten, die von EU- Bediensteten begangen werden, weil diese Straftaten natürlich auch den EU-Haushalt schmälern, sofern der EU-Beamte in seiner Funktion tätig wird. Beispielsweise, wenn er in seiner Funktion eine Untreue begeht, dann sind wir auch direkt zuständig. Wir sind auch zuständig für Geldwäsche, sofern mhm. die Vortat eine sogenannte genannte straftat ist. Das hat der Verordnungsgeber deswegen gemacht, weil eben die Zuständigkeit nicht unnatürlich aufgesplittet werden soll, sodass dann also nicht die Geldwäschetat durch nationale Behörden zu verfolgen ist, wenn die Vortat durch die Eustat zu verfolgen ist. Weiterhin sind wir auch zuständig für Verfahren der Auftragsvergabe, wenn dort beispielsweise Straftaten begangen werden und auch für kriminelle Vereinigungen. Wie
0: viele Verfahren gibt es dazu jetzt in Deutschland und Europa sozusagen?
1: Oh, da fragen Sie mich was. Also mhm. ich glaube, in Deutschland haben wir so ungefähr 65 laufende Verfahren, also Ermittlungsverfahren. Es gibt natürlich auch noch weitere Verfahren, die aufgrund dieser Artikel 31er Requests ja. bei uns laufen europaweit muss ich ehrlich gesagt passen, gerade ich weiß nur, dass wir tatsächlich in Deutschland über 20 Leute in Haft sitzen haben derzeit schon und dass auch schon die ersten Anklagen erhoben worden sind. Es gab sogar schon die ersten Verurteilungen. Es
0: gab schon die ersten Verurteilungen, ja. Und wie ist das abgelaufen? Also kann man da eine Besonderheit zu einem normalen deutschen Verfahren feststellen oder ist es dann einfach...
1: Ich würde sagen, dass es keine große Besonderheit ja. ist. Die Verfahren finden vom Landgericht statt, wie jedes andere Verfahren von der Staatsanwaltschaft auch. Es gibt natürlich die Besonderheit, dass diese Sitzungsvertretung dieser Verfahren nur durch uns erfolgen darf. Wir dürfen also keine Amtshilfe mhm. durch nationale Staatsanwaltschaften ersuchen, sodass wir elf Kollegen natürlich viel unterwegs sein werden in Zukunft. Unabhängig von den vielen Terminen, die wir schon wahrzunehmen haben, müssen wir dann auch noch Sitzungsvertretungen deutschlandweit absolvieren. Wir sind nämlich jeweils deutschlandweit zuständig und das wird sich zeigen, ob das überhaupt irgendwie machbar ist. Also ich sehe so ein bisschen das Ganze skeptisch, meine Kollegen auch, aber das muss sich dann wahrscheinlich in der Praxis erst wirklich als nicht machbar herausstellen, damit was passiert.
0: Ja, klar. Die Reisetätigkeit ist erheblich, haben Sie ja schon erwähnt. Ne?
1: Ja, die ist schon erheblich. Also wir sind, wie gesagt, bundesweit zuständig. Wir haben uns eine regionale interne Aufteilung gegeben, die allerdings nicht verbindlich ist. Insofern, als wir ja aufgeteilt sind in fünf sogenannte Zentren. Eins in Hamburg, eins in Berlin, eins in München, eins in Köln und eins in Frankfurt. Und regional um diese Zentren herum werden die einzelnen angrenzenden Bundesländer eben dann durch uns sozusagen beackert. Wobei das, wie gesagt, nicht bedeutet, dass wir nicht auch darüber hinaus tätig werden dürfen Und allein schon eine Besprechung in ja, Baden-Württemberg im Süden ist natürlich mit Reiseaufwand verbunden, gerade wenn das dann Dienststellen betreffen, die eben nicht in großen Städten liegen, wird es dann schwierig und ja, wir haben zudem natürlich auch viele Koordinationstreffen in Luxemburg, treffen aber auch die Kollegen im Ausland und ja, sind dementsprechend viel unterwegs, also das Leben spielt sich viel aus dem Koffer ab. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, aber es ist natürlich auch ein sehr internationales Leben, also auch gerade das Treffen der Kolleginnen und Kollegen im Ausland bestimmt auch eine Bereicherung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das kann ich nicht missen oder möchte ich nicht missen. Und es ist interessant, auch wie die arbeiten. Staatsanwälte in anderen Mitgliedstaaten haben teilweise einen ganz anderen Hintergrund, auch einen ganz anderen Support als wir in Deutschland und ja, sind auch innerhalb des Landes ganz anders wahrgenommen. Also ich finde das sehr bereichernd, eben zu sehen, wie es in anderen Ländern läuft.
0: Gibt es denn was, was wir lernen können zum Beispiel, was Ihnen schon aufgefallen ist, was wir für das deutsche System vielleicht lernen könnten?
1: Ja, also ich beneide die Italiener, um ehrlich zu sein, die nicht nur eigene Assistentinnen und Assistenten haben, sondern auch zugleich noch Polizeibeamte in ihren Räumen sitzen haben, die sie direkt mit Aufträgen beauftragen können. Sie haben generell ein etwas höheres Standing, würde ich mal sagen, innerhalb der italienischen Gesellschaft. Aber insbesondere dieser Support, der ist halt schon viel, viel wert. Und das ist halt in der nationalen Justizverwaltung nicht angelegt. Und das wäre schon hilfreich, wenn das ausgebaut würde. Aber es ist, ist natürlich auch eine Budgetfrage, keine Frage.
0: Ja, ist ja klar. Und was können die anderen vielleicht von Deutschland lernen? Vielleicht gibt es da auch was.
1: Ja, also ich glaube und ich habe den Eindruck gewonnen, dass die deutschen Ermittlungsverfahren recht stringent geführt werden und insbesondere eben man doch versucht, nicht von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen bei den Ermittlungsverfahren und die ganzen Verfahren auch versucht werden, halbwegs justiziell noch handhabbar zu lassen, was in Ländern wie Italien manchmal außer Acht gelassen wird. Zudem werden Verfahren in osteuropäischen Ländern manchmal von anderen Interessen geleitet oder sind zumindest in der Vergangenheit von anderen Interessen geleitet worden, sodass eben da auch ein gewisses Umdenken stattfinden muss. Und ich glaube, da ist die Äußer eine Möglichkeit, um eben auch so ein bisschen Synergieeffekte finden zu können und auch vielleicht auch eine Harmonisation des europäischen Straf- und Strafprozessrechts irgendwann in Zukunft möglich machen zu können. Also ich glaube, dass diese Behörde schon auch viel Zukunft haben wird.
0: Spannend ist, ja Sie sind ja gerade am Anfang dabei, Sie bauen das ja mit auf. Was gibt es da für Herausforderungen?
1: Ja, also wir sind letztlich wie ein Start-up. Ne? Wir haben, eine, haben einen Computer zur Verfügung gestellt bekommen, einen deutschen, einen fürs Luxemburger System und haben also keinen richtigen IT-Support, der speziell für uns zuständig ist. müssen uns dann herumschlagen mit dem IT-Support aus Nordrhein-Westfalen auf der einen Seite, dann mit dem IT-Support der Europäischen Kommission auf der anderen Seite in Brüssel, obwohl wir in Luxemburg sitzen. Solche Sachen sind schwierig. Wir brauchten natürlich erstmal Assistenten, die aber dann von den Landesjustizverwaltungen in Deutschland zur Verfügung gestellt wurden, die natürlich gewisse Anforderungen erfüllen müssen, nämlich sie sollten Englisch können, sie sollten auch mit einer E-Akte, die wir auch schon pilotieren, umgehen können und ja, die Herausforderung ist täglich dabei zu sehen, dass wir eben allein zwei IT-Systeme haben, die miteinander nicht gematcht werden dürfen aus Datenschutzgründen, sodass wir also mit USB-Sticks unsere Akten von links nach rechts schieben und dann auch hochladen müssen. Für das Hochladen allerdings dann auch immer, ja, eigentlich nicht auf unsere Assistenten zurückgreifen dürfen aus Datenschutzgründen, weil die ja nicht bei der EU beschäftigt sind, sondern bei den Landesbehörden. Behörden, sodass wir das dann auch zum großen Teil selbst machen müssen und eben die Wochenenden teilweise damit verbringen, elektronische Akten zu sortieren. <lacht>
0: okay, das ist eine Herausforderung tatsächlich. Ja. Kann ich mir vorstellen. Und die Sprache, also wie kommunizieren Sie miteinander? Ist das Englisch oder...
1: Also die nationalen Akten werden in der jeweiligen Landessprache geführt, müssen sie ja auch. In Deutschland muss die Akte auf Deutsch geführt werden. Die Kommunikation mit Luxemburg erfolgt auf Englisch. Und die Akten, die ja dann auch von der Ständigen Kammer natürlich einzusehen sind, die ja über das Verfahren entscheidet, werden durch ein automatisches Übersetzungstool ins Englische übersetzt, sodass die Kollegen in Luxemburg halt immer die Möglichkeit haben, zumindest eine halbwegs gute Übersetzung zu haben, um zu verstehen, was in den Akten passiert. Ja, die Kommunikation mit unseren Kollegen im Ausland funktioniert. Das funktioniert auch auf Englisch, manchmal auch in der jeweiligen Landessprache, wenn man sie beherrscht, aber eigentlich auf Englisch.
0: Okay, das heißt, es ist ein babylonisches Sprachbevar manchmal. ja. Kann ich mir vorstellen. Und wenn jetzt die Kammer so eine Entscheidung trifft, wie läuft das ab? Machen sie ein Votum und die fragen dann nochmal nach oder entscheiden die dann ganz autonom? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also die holen natürlich ein Votum ein. Mhm. Man muss dazu sagen, die Kammern sind immer so besetzt, dass niemals derjenige europäische Staatsanwalt über ein Verfahren entscheiden darf, aus dessen eigenen Land es kommt. Heißt also für deutsche Verfahren, dass der deutsche europäische Staatsanwalt niemals Mitglied der Kammer sein kann, die über das Verfahren zu entscheiden hat. Damit hat der Verordnungsgeber versucht oder auch es geschafft, ja, dass die Entscheidungsgrundlage möglichst objektiv ist, dass eben auch gar nicht erst der Verdacht aufkommt, dass irgendwelche Interessenkonflikte hervorgerufen werden und damit eben diese Kollegen, die ja dann auch gar keine Ahnung vom deutschen Strafprozessrecht haben, überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob die Verfahrensführung in Ordnung ist oder nicht, haben die natürlich das rechten Votum einzufordern. Und je nachdem, wie umfangreich das Verfahren ist, wird der Delegierte Europäische Staatsanwalt dann auch nach Luxemburg eingeladen, um das Verfahren dann vor Ort vorzustellen.
0: Das also ist ein ganz spannender Prozess auch, ja. Was kann man noch sagen zur Europäischen Staatsanwaltschaft? Gibt es da vielleicht auch Reformbedarf oder wo kann sich das hin entwickeln?
1: Ja, also die, die Befürchtung, die ich sehe, ist, dass die Behörde irgendwann einmal so verwaltungslastig und kopflastig wird, wie beispielsweise die Europäische Kommission. Das ist gegenwärtig definitiv nicht der Fall und die Europäische Staatsanwaltschaft ist eben auch nicht ein Papiertiger, der also nicht operativ tätig ist. Also anhand der Verfahren, die wir nun schon führen, kann man schon sehen, dass das ein, ein gelungenes Modell ist, aber es darf eben nicht passieren, dass das plötzlich komplett europäisiert wird im Sinne von einem zu großen Verwaltungsapparat, denn dann würde eben die operative Tätigkeit darunter leiden und wo wird es sich hin entwickeln? Sonst, wie ich schon sagte, es wäre wünschenswert, wenn die europäische Staatsanwaltschaft ein Motor für eine Harmonisierung des europäischen Strafrechts und Strafprozessrechts würde und möglicherweise auch der Zuständigkeitsbereich ausgeweitet würde. Es war ja mal im Gespräch, dass die EUSTA auch für Terrorverfahren zuständig ja. werden soll, was natürlich eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst mit den finanziellen Interessen der Union. Und ich glaube auch, dass das von der Idee her eine super Sache wäre, aber eben nicht durch eine Behörde zu machen ist, weil eben die Verfahren völlig unterschiedlich sind und auch unterschiedlich zu führen sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, den Zuständigkeitsbereich vielleicht auf Wirtschaftsstraftaten anderer Art auszuweiten, um dadurch eben auch insbesondere Geldwäschetaten, die ja nun doch überhand nehmen, besser verfolgen zu können.
0: Ja, oder zu so Themen wie internationale Korruptionsverfahren. Auch das. Oder Sanktionsthemen, das richtig, ist ja auch richtig. ein ganz virulentes Thema, was ja auch ein, eigentlich ein europäisches Thema ist. Korrekt. Okay, also das, das könnte der Weg nach vorne sein. Es würde natürlich einer erheblichen personellen Aufstockung bedürfen. Wenn ich mir anhöre, dass sie in Deutschland gerade elf Leute sind, dann ist das ja schon eine Herausforderung.
1: Ja, genau. Es ist natürlich eine Budgetfrage. Die Europäische Kommission hat der OISTA ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt und hat sich eben vorgesehen, dass so und so viele Kollegen die Arbeit machen können. Das wird natürlich evaluiert. Und schon jetzt ist zu sehen, dass wir nicht auskommen, jedenfalls nicht in Deutschland auskommen mit dem Personalbestand, den wir haben. Und wir versuchen jetzt auch schon, uns weiter aufzustocken. Aber das wird natürlich eher peu à peu erfolgen. Und da müssen natürlich dann auch die nationalen Justizbehörden bereit sein, die Leute abzustocken. Zu geben, denn die werden ja nun auch da gebraucht. Also das ist nicht ganz einfach. Überall ist Mangelwirtschaft in, im öffentlichen Dienst. Deswegen stelle ich mir das schon sehr schwierig vor.
0: Haben wir noch was vergessen? Also was kann man noch erwähnen zu dem Thema?
1: Ach, ich glaube, ich habe jetzt einen Überblick gegeben. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt noch konkrete Fragen haben. Ach, vielleicht doch für die Zuhörer aus der Verteidigung. Die Verteidigung wird sich sicherlich fragen, wie kann man sich jetzt aufstellen, wenn mein Mandant jetzt plötzlich von der Europäischen Staatsanwaltschaft verfolgt wird? Und da ist es halt so, dass das Verfahren sich weiterhin nach deutschem Strafrecht ja. und Strafprozessrecht ausgeht. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man einen Korrespondenzanwalt im Ausland hat, sofern der Vorwurf eben auch einen Auslandsbezug hat. Und es ist natürlich auch von Vorteil, wenn der Verteidiger weiß, wie die europäische Staatsanwaltschaft aufgebaut ist. Denn beispielsweise eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft einzureichen, bringt nichts mehr, weil die gar nicht für die europäische Staatsanwaltschaft zuständig ist. Die europäische Staatsanwaltschaft ist komplett unabhängig in Deutschland und wir sind nicht weisungsgebunden und also von nationalen Behörden. Insofern ist diese Dienstaufsicht auch nicht gegeben.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie darauf hinweisen. Also wir als Kanzlei und ich als Person habe mich tatsächlich auch schon entsprechend mit Kollegen aus anderen europäischen Ländern zusammengetan, um halt auch einen optimalen Service für unseren Mandanten bieten zu können. Weil wenn was passiert, haben Sie ja schon gesagt, dann geht es praktisch gleichzeitig. Das ist nicht mehr so wie früher, dass es vielleicht ein bisschen gedauert hat. Oder insoweit ist es total wichtig, sich da auf gut aufzustellen. Das ist tatsächlich, bin ich völlig bei Ihnen. Dienstaufsichtsbeschwerden sehe ich eh kritisch gegen Staatsanwälte. <lacht> Staatsanwälte. Also insoweit ist das vielleicht nicht das primäre Thema. Aber natürlich braucht man auch eine, ein gewisses Verständnis für die europäische Kontexte. Da kann man, glaube ich, auch einen gewissen Mehrwert für Mandanten generieren an der Stelle. Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das hat großen Spaß gemacht und war super informativ. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Und wenn Sie noch Fragen haben, dann verlinke ich gerne die Kontakte von Frau Dr. Krause-Ablass in den Show Notes. Oder wenn Sie ja Fragen an mich haben, gerne wie immer unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.